0: Καλησπέρα σε όλου. Καλό Ιούνιο. Σήμερα που το ακούτε είναι 6 Ιουνίου, βέβαια. Τα επεισόδια τα έχω προγυρίσει πολλέ μέρε πριν και θα σε εξηγήσω το γιατί. Γιατί είναι η εξεταστική. Ήταν πολύ απλή η αιτία. Σήμερα, λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο, είναι το επεισόδιο που καθόρισε τη σεζόν. Είναι. Όχι. Ναι, τη σεζόν την καθόρισε. Καθόρισε πάρα πολλά πράγματα. Μπήκε στο συγκεκριμένο νούμερο. Στο νούμερο 13. Ε, γιατί είναι το αγαπημένο μου νούμερο. Και παίζει να είναι και από τι αγαπημένε μου υποθέσει μέσα σε ζών. Όλε οι υποθέσει είναι πάρα πολύ ωραίε. Η συγκεκριμένη μου προκάλεσε τέτοια τριχίλα που έπρεπε να μπει στο αγαπημένο μου νούμερο που είναι το 13. Και θα σα εξηγήσω γιατί το αγαπημένο μου νούμερο το 13. Ε, γιατί έχω γεννήθαλε 13. Ε, είναι παναθυναϊκό οπότε θύρα 13. Ε, το 13 γενικά με έχει συνοδεύσει πάρα πολύ στη ζωή μου και είναι ένα νούμερο το οποίο ε, το αγαπώ. Οπότε αυτό το επεισόδιο είναι τόσο βαρύ και τόσο ανατριχιατικριστικό που θα το αγαπήσετε, ξέρω εγώ ή θα το καταραστείτε. Εξού και το 13, που είναι ένα νούμερο που πολλοί αγαπάνε, πολλοί μισούν. Στη, στο σημερινό επεισόδιο δεν ξέρω γιατί πήρα αυτή την προφορά ε, θα μιλήσουμε για τον Τέλεν Μιλάρτ και για κάποιον άλλον αλλά κυρίω για τον Τέλεν Μιλάρτ ο οποίος, Νέλλεν μιλάρθ δεν είναι το θύμα αυτής της ιστορίας. Θα δείτε όμως τι είναι. Ε, η ιστορία αυτή ε, πηγάζει από το διαδίκτυο και, ότι, και, τους, και συγκεκριμένα άνθρωσε να πουλήσει σε κάποιον κάτι από το διαδίκτυο. Π.χ. αυτές τις αυτές εποχές οι resellers είναι η top διαδικτυακή πώληση, δηλαδή αγοράζει κάποια παπούτσια σε κάποιο reseller και φέρνει τα ελέγχες κλπ. Κάπως έτσι και η σημερινή υπόθεση, αν κάποιος από αυτούς που ακούει το podcast είναι reseller, θα πρέπει να ακούσει αυτήν την υπόθεση να προσέχει λίγο παραπάνω με το κοινό που απευθύνεται, γιατί μια διαδικτυακή αγορά κατέληξε σε μια κανιβαλιστική και άκρος ανατριχιαστική συμπεριφορά. Αυτό είναι το επεισόδιο 13 και αυτή είναι η υπόθεση Dellen Μιλάρτ. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Στι 6 Μαΐου του 2013 ο team boss να βάζει τη μικρή του κόρη για ύπνο και περίμενε λοιπόν ένα τυπά ο οποίος θα έκανε test drive το αμάξι του και τον περίμενε στις 7 το απόγευμα και είχε πάει 9 και ο τυπάς δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Όμω, επειδή αυτοί είχαν τηλεφωνήσει κατά τι 7.30 ότι θα έρθουν από το τώρα, το έρχονται σιγά σιγά, ε, ήξερε ότι θα έρθουν. Και επειδή νύχτωνε, πήρε και την γυναίκα του τηλέφωνο ρε παιδί μου σε φάση ότι ε, να πάει μαζί του για το test drive να του αφήσει μόνο σου κλπ. Και, και η γυναίκα ήταν σε φάση, φυσικά και θα πα μαζί του. Θέλουμε πίσω το φορτηγό truck αγροτικό, δεν ξέρω τι ήταν, να έρθει πίσω ρε παιδί μου. Ε, οπότε ποτέ δεν ξέρει αν θα σηκωθούν και θα φύγουν, Οπότε έπρεπε να πάει μαζί του ρε παιδί μου. Και αυτό που αργούσαν, ρε παιδί μου, τόση ώρα, ε, όταν τους είδε, δεν ήρθαν με κάποιο όχημα, ήρθαν με τα πόδια. Και αυτό είναι περίεργο από μόνο του. Και κάποιο μπορεί να το κατανοήσει, ρε παιδί μου, ότι ήθελαν να αγοράσουν το αμάξι, το track πάντων, τη κατά ήταν αυτό. Οπότε, ρε παιδί μου, μπορεί να μην είχανε, αλλά ο Τιμ και η γυναίκα του μένανε μία ώρα έξω από το τορόντο Και για να έρθει με τα πόδια μία ώρα σε ένα χωριό εκτό. Τη πρωτεύουσα. Είναι περίεργο. Δεν είναι. Και το προσπάθησα λίγο αυτό, ρε παιδί μου, γιατί το φορτηγό, ρε παιδί μου, του κόστιζε περισσότερα χρήματα για επισκευέ παρά για να το συντηρήσουν οι ίδιοι. Οπότε όταν είδαν ότι ε, υπάρχουν άτομα πρόθυμα να το αγοράσουν, θέλουν να πάρουν τα λεφτά. Και λέει, ρε παιδί μου, τσίγει να έκατσε ότι φεύγει. Και τα, πάνω, τα λέμε και λοιπά. Και πάει μαζί του, ρε παιδί μου, με το φορτηγό. Ε, η ώρα λοιπόν λίγο περνάει. Περνάει μία ώρα και ο Τιμ δεν έχει γυρίσει πίσω και η Σαρλήν αρχίζει και να ανησυχεί, η γυναίκα του είναι αυτή γιατί ένα test drive κάνανε, δεν, δεν μπορεί να αργήσει τόσο πολύ δηλαδή το ξέρω και από τον πατέρα μου όταν θέλω να πουλήσει αυτό το κινό, test drive πάνω από μία ώρα δεν κάνει. Ωραία, ε, οπότε αυτό απαγορεύεται και, και εμένα θα μου φαίνονταν πολύ περίεργο και ήταν και αργά το βράδυ θυμήθητε ότι είχε περάσει 9.30, ήταν κοντά στις 10 το βράδυ αυτό ακόμα και να βγαίνουν πάλι στον αυτοκινητόδρομο πάλι δεν θα έκανα τόση ώρα Παρ' όλα αυτά η γυναίκα του ήξερε ότι είχε φορτίσει το κινητό του εκείνο το ίδιο απόγευμα έτσι ρε παιδί μου να είναι φορτισμένο ξέρω και τον έπαιρνε τηλέφωνο όμως κάθε τηλεφώνημα πήγαινε στον τηλεφωνητή εκεί ανησύχησε πάρα πολύ και το λέω συμβουλή προς όλους αν έχετε κάποιο γνωστό σας και τον παίρνετε επανειλημμένα τηλέφωνο και πάει στον τηλεφωνητή Κάτι βρωμάει. Οπότε σιγά σιγά η γυναίκα του team άρχισε και έπαιρνε τηλέφωνα γύρω-γύρω οικογένειε, έπαιρνε φίλου, αν είχαν δει τον team, αλλά τίποτα. Χαμπάρι, κανεί δεν τον είχε δει πουθενά. Το κακό λοιπόν αίσθημα τη γυναίκα του τη Αρλίν έχει ξεκινήσει να γυπάει στο Θεό. Και τηλεφωνεί στην αστυνομία και το πρωί τη 7η Μαου 2013, μια ομάδα αστυνομικών ξεκινάει και ψάχνει παντού για τον team και να δουν τι έχει συμβεί, παιδί μου. Ξεκινώντα λοιπόν την έρευνα για τον Τιμ, η αστυνομία βλέπει ότι ο Τιμ ήταν ένα καθώ πρέπει άνθρωπο. Πήγαινε στη δουλειά του το πρωί, γυρίζε πίσω στη γέννα του και το παιδί του. Είχαν κτίσει το σπιδάκι του στο χωριό. Ήταν πολύ καλό άνθρωπο στην κοινωνία. Πήγαινε στην εκκλησία, πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό κάνει τον σωστό άνθρωπο. Γενικά ήταν ένα καθώ πρέπει άνθρωπο, δεν δεν υπήρχε κάποιο θέμα με τον Τιμ, τον Μπόσνα. Όπω έχουμε δει σε άλλε υποθέσει που λένε ρε παιδί μου, όταν κάποιο εξαφανίζεται πρέπει να περιμένει 24 ώρε, 48 ώρε ή 72 ώρε. Στην περίπτωση του Team, εδώ λειτουργήσε προ το όφελό του και με τη μία ξεκίνηση η να ψάχνει. Κάτι το οποίο μου κάνει ότι δεν είναι νόμο αυτό το πρέπει να περιμένει 48 ώρε. Απλά κουταμάρα τη αστυνομία που και στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Να πούμε αλήθεια, γιατί το έψαξα και το είχα πορεία. Πολλέ φορέ συμβαίνει, άλλε φορέ δεν συμβαίνει. Ανάλλα καλογικά το αστυνομικό. Το νούμερο ένα πράγμα που έφτιαχναν αστυνομικοί είναι αυτό το black track του team. Το οποίο ήταν πολύ συγκεκριμένο και θα μπορούσαν να το εντοπίσουν και σχετικά εύκολα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, φαίνεται, κυλίζει αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ο govest, δεν δεν χάνεται κάπου αυτό το πράγμα. Το εντοπίζει πολύ γρήγορα. Και όντω κάποιο είχε δει το συγκεκριμένο φορτηγό. Το είχε δει στο ford το οποίο είναι 20 λεπτά απόσταση με το αυτοκίνητο από την αρχικό χωριό του team. Και το είδε στι 10 και 10 το βράδυ. Που σημαίνει ότι από τι 9.30 ώρα που φύγανε για το test drive για να φτάσουν 20 λεπτά στο Brentford, κάτι δεν ταιριάζει λίγο στα μαθηματικά, αν το καταλαβαίνετε. Και τι άλλο βρίσκουν στο Brentford? Βρήκαν το κινητό του, δεν, του team. Δεν βρήκαν φυσικά το team. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή μου αυτή η υπόθεση ξεκινάει πάρα πολύ γρήγορα, έχουν βρει ήδη που ήταν το αμάξι, πότε ήταν το αμάξι, βρήκαμε και το κινητό του. Ε, εντάξει, πόσο, πόσο άλλο μπορεί να καθυστερήσει αυτή η υπόθεση, ξέρω εγώ. Και επειδή βρήκαν το τηλέφωνο, κατάλαβαν ότι, ότι δεν εξαφανίστηκε με τη θέλησή του. Στην αρχή του επεισόδου είπα για του resellers το ότι πρέπει να προσέχουν. Τώρα και για αυτού που θέλουν να πουλήσουν το αυτοκίνητό του, πρέπει να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, καθώ η υπόθεση αυτή έτσι εξελίσσεται. Και με το που ψάχνουν, ρε παιδί μου, ψάχνουν το κινητό του και ξέρανε ότι αυτοί που ήταν για το αυτοκίνητο είχαν ήδη κανονίσει, ρε παιδί μου, τον είχαν πάρει τηλέφωνο. Οπότε το τηλέφωνο αυτό το είχαν και το ψάξαν το τηλέφωνο αυτό η αστυνομία. Το τηλέφωνο αυτό ανήκει στον Λούκα Μπέιτ. Και λοιπόν ψάχνουν αυτό το τηλεφωνάκι, που είναι που είναι, δεν του οδηγούσε πουθενά. Μέχρι που βρήκαν μία πολύ. Ε, 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 ε πώ να πω. Ένα σημείο το οποίο δεν θα το σκεφτώ, Ένα λύκειο. Που πήγαν πήγανε ρε παιδί μου στο Λύκειο και ρώτησαν και δεν ήξεραν κανέναν Λούκα Μπέιτ. Το τηλέφωνο όμω άνοιγε σε αυτό το Λύκειο για κάποιο λόγο. Και αν δεν το είχατε καταλάβει μέχρι τώρα, το τηλέφωνο ήταν ένα burner phone, δηλαδή αυτό το τηλέφωνο που έχει μία και δεν το ξαναχρησιμοποιεί ποτέ κανεί, το κάνουν πολλοί εγκληματίε. Όμω το τηλέφωνο τελικά δεν ήταν τόσο αδιέξοδο όσο πίστευε η αστυνομία, καθώ έψαξαν τα τηλέφωνα που είχε κάνει το φάντασμα Lucas Bait, γιατί δεν υπάρχει Λούκα φυσικά και έψαξαν όλο το Τωρόντο και βρήκανε το όνομα που θα έκανε την υπόθεση τόσο σοκαριστική και θα άνοιγε το δρόμο για αυτή την υπόθεση Το όνομα το οποίο θα ξεκλείδωνε αυτή την υπόθεση για πάντα είναι ο Ίγορ, ο οποίος είναι φίλος μας από ό,τι καταλάβουμε και ο οποίος Που λέγε και το ίδιο στο αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο λέγεται είναι ένα μαύρο φορτηγάκι. Δεν θυμάμαι τώρα πως λέγεται συγκεκριμένα. Αλλά ένα μαύρο φορτηγάκι είναι ακριβώς παρόμοιο με το τίμ. Και λίγες μέρες πριν πάνε στο τίμ για το φορτηγάκι είχαν πάει ή είχαν σκεφτεί για τον Ίγκορ. Και λοιπόν πήγανε στον Ίγκορ δύο άντρες, οι οποίοι είναι σύμφωνα με την περιγραφή και της γυναίκα του Τιμ. Ε, ο Ίγορ ε, είδε δύο άντρες να έρχονται περπατώντας, δεν ήρθαν με αμάξι Πήγε μαζί τους στο test drive κανονικά και η μόνη διαφορά ήταν ότι ε, ο Ίγκορ γύρισε πίσω. Ο Team δεν γύρισε ποτέ πίσω. Σύμφωνα λοιπόν με το βιβλίο που έχει γραφτεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση, το οποίο βιβλίο... Λέγεται Dark Ambition και είναι τη συγγραφέα Αν Brocklehurst. Το βιβλίο αυτό αφηγείται τη συγκεκριμένη υπόθεση και λέει ότι σύμφωνα με την αστυνομία ο Igor ήταν πολύ πιο μεγάλο από ότι ο team και ήταν λίγο intimidating ρε παιδί μου για αυτού τους δύο άντρες. Ίσως γι' αυτό γύρισε πίσω σε σχέση με τον team που δεν γύρισε ποτέ. Οπότε ρε παιδί μου, αν γινόταν κάτι, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να του επιτεθεί άνετα. Και αφού ρε, παιδί μου, έκαναν ερωτήσει στον γκορ, του είπε ότι οι δύο άντρε, ο ένα ήταν κοντό και φορούσε ένα φούτερ πολύ μεγάλο, μπάνκι φούτερ, ρε, παιδί μου, το οποίο φορούσε και την κουκούλα, και ο άλλο ήταν ψηλό και σχετικά αδύνατο και είχε και ένα τατουάζ στον ώμο που έγραφε «Ambitious». Και με το που το λέει αυτό η αστυνομία στο κοινό, παίρνει τα τηλεφωνήματα βροχή, συνέχεια τηλεφωνήματα. Και τηλεφωνήματα ορισμένα είναι από άλλου αστυνομικού στο Οντάριο που του λένε ότι ξέρουν ποιον ψάχνουν. Και στις 11 Μαΐου από το πουθενά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουν συλλάβει το άτομο και είναι ο Ντέλεν Μιλλάρτ Και όταν είπαν αυτό το όνομα, ο Ντέλεν θέταν ο τελευταίος που θα σκεφτόταν κάποιος ότι απήγα και κάποιον για να του πάρει το όχημα. Και επειδή βλέπω τώρα φωτογραφίες του Ντέλεν Μιλλάρτ live, ο Ντέλεν μου θυμίζει απλά ένα κάγκουραξ Αμερικάνο, το μαλάκι κλασικό, Πολύ νορμάλ τυπάς, δεν μου έκανε δεν μου, κανένα στοιχείο ότι θα μπορούσε να είναι απαγωγέας ανθρώπου για Νοσμπάρτα Μάξ. Είναι πάρα πολύ νορμάλ. Πατήστε στο διαδίκτυο Ντέλεν Millard και θα σα βγάλει έναν απλό τυπά, ο οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορείτε να είναι, εμένα μου κάνει για Γιώργος προσωπικά ο Ντέλεν. αλλά δεν ξέρω. Τι να πω, μου φαίνεται πάρα πολύ νορμάλ τυπάς. Ο Delen λοιπόν είναι 27 χρονών είναι ένα, είναι μέλος της εταιρίας την πολυδυσε... εκατομμυριούχα εταιρεία, βγάζει πάρα πολλά λεφτά η εταιρεία αυτή του προπάπου του η οποία σχετίζεται με αεροπλάνα και έχει σχέση με πώς το λέμε Aviation, πώς λέγεται το Aviation, θα το ψάξω αμέσω. Δεν δε θυμάμαι πως λέγεται ρε παιδί μου Στα ελληνικά πως μεταφράζεται Αεροπορία, εταιρεία αεροπορίας, το βρήκα Αυτό σκεφτόμουν, δεν μου έρχονταν η λέξη. Ε, η οποία είναι κληρονομημένη με τον προπάπου του αυτή. Και το πήρε ο πατέρας με την εταιρεία και τώρα την έχει ηρεπαιδείο Ντέλεν. Ο Ντέλεν, 14 χρονών, ήταν ο πρώτο Καναδέζο, ο οποίο οδήγησε ελικόπτερο και αεροπλάνο την ίδια μέρα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο ρεκόρ αυτό, αλλά εντυπωσιακό το θα το έλεγα. Όμω η ζωή του Ντέλεν δεν ήταν ρόδινη. Ο πατέρα του είχε πεθάνει πριν μερικού μήνε ξαφνικά και δεν το περίμενε ηρεπαιδείο κανεί. Οι γονεί του είχαν χωρίσει όταν ήταν πάρα πολύ μικρό. Και λοιπόν ο Ντέλεν, παρόλε τι δυσκολίε στη ζωή του, όταν μεγάλωσε έγινε party boy, έγινε ο hookup king. Μπορούμε να πούμε, ήταν αυτό το παιδί μου ο γήπα. Ο οποίος πήγαινε με πάρα πολλέ κοπέλε, ήταν τέτοιου στυλ. Και αν δείτε και φωτογραφία, τέτοιο μου τα Πραγματικά είναι. Πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία τέτοιο. Ε, Fuckboy, ο Ντέλεν. Ε, όχι να πούμε κάτι περισσότερο γιατί η συνέχεια τη ιστορία δεν θα σα αρέσει για τον Ντέλεν και ο Ντέλεν δεν ήταν φτωχαδάκι είχε οικόπεδα, είχε πολλά πολυτελή αυτοκίνητα που τα πληρώνε μετρητά, ούτε καν άτοκε δόσεις ε, και το ποσό που άξιζε παιδί μου ο Ντέλεν ε, net worth που λένε ήταν 10 με 20 εκατομμύρια σε καμία περίπτωση στοχός οπότε τι στο διάλογη ήθελε να κλέψει βανα, ε, το, το φορτηγάκι του παιδιού του team γιατί να κλέψει κάποιος εκατομμυριούχος ένα φορτηγό και την ίδια πορεία και πορεία και η αστυνομία είχε την ίδια πορεία για ποιο λόγο ένας εκατομμυριούχος να πάει να κλέψει το φορτηγό ενός ανθρωπάκου ο οποίος ήταν με την οικογένειά του την μέρα που βάλαν τον Ντελεν στο τμήμα να μιλήσει ήταν σκηνή από ταινία όλο αυτό που συνέβαινε η αστυνομία είχε περικυκλώσει το αμάξι του με όπλα και τον είχαν βάλει να πέσει κάτω στα πατώματα για να το συλλάβουνε. Ε, μιλάμε, ε, έχετε ταινί, δει ταινίε δράσεις, κάπως έτσι. Στην μπροστινή τσέπη του είχε 350, ευρώ, 350 δολάρια με τριτά και τρία μαύρα γάντια λάτεξ. Τα 350 δολάρα θα αντέθελα εγώ, αν δεν είχε θέμα ο Delen. Όταν ψάξανε λοιπόν το αυτοκίνητό του περισσότερο, είδαν ότι στην αλυσίδα με τα κλειδιά του, είχε το κλειδί για το αυτοκίνητο του team. Και η αστυνομία μπορεί να είχε τον Delen ε, στο κρατητήριο, δεν είχαν πουθενά το team. Δεν τον είχαν βρει τον team. Και έχουν πέρασει πέντε μέρες από το test drive. Οπότε κάτι δεν πάει πολύ καλά. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών, των παιδί το κοινό σε πάρα πολύ, έδωσαν 700 άτομα τη βοήθειά του για την εξαφάνιση του Τιμ και ένα από αυτά τα 700 στοιχεία, τον οδήγησε στο σπίτι της μητέρας του Τιμ. Όχι του Τιμ, λάθος, έκανα του Ντέλεν. Και με το που φτάνουν λοιπόν στο σπίτι της μάνας του, βλέπουν ένα τρέιλερ, ε, όχι τρέιλερ ταινία, το τρέιλερ, το μετακινούμενο, το αυτοκίνητο, το οποίο μέσα είχε το αυτοκίνητο του, του team, το dodge το μαύρο, το φορτηγάκι, τόσο συγκεκριμένο είχε. Μια μεγάλη ειρωνία είναι ότι το βρήκαν στις 12 Μαΐου του 2013 που ήταν η μέρα της Μιτέρας και, και το βρήκανε στην ιδιοκτησία της Μιτέρας του Ντέλεμ. Άβολο. Μέσα λοιπόν στο αυτοκίνητο του Τιμ βλέπουνε ε, λέμε, σφαίρες, βλέπουνε ε, σκόνη από, το, από τη σφαίρα, βλέπουνε αποτυπώματα του Ντέλεμ και αίμα και δείχνει λοιπόν ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ ο team. Και φυσικά αυτό τα είχε καθαρίσει κάποιος. Όμως όλα δείχνουν τέλεια που είναι ο Τιμ. Δεν έχουμε βρει ακόμα τον team. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή δεν τους αρκούσε ρε παιδί μου αυτό έψαξαν και αυτά που είχε ο Τέλεν δικά του τα κτήματα, τα χωράφια. Και είχε ένα σπίτι, δύο κόντος που είναι πιο ημίσπίτια θα τα λέγαμε και μία τύπου φάρμα. Και η αστυνομία από όλα αυτά αποφάσισε να πάει στη φάρμα. Και εκεί λοιπόν στη φάρμα βρήκαν ένα άτομο το οποίο λεγόταν Τσάζ Μέιν. Ο Τσάζ λοιπόν δεν είχε καμία σχέση με τον Τέλεν, δεν τον ήξερε καν, δεν τον είχε δει ποτέ. Απλά με τη γουρούνα του έκανε βόλτες γύρω γύρω εκεί στη φάρμα. Τον βόλευε από φέρετε. φαίνεται. Όμω αποδείχθηκε πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση αυτή, γιατί είπε ότι συνέβαινα κάτι περίεργα πράγματα σε εκείνο το οικόπεδο. Όχι απαραίτητα τρομακτικά. Απλά πολύ περίεργα, όπως ένας εξκαφέας, ο οποίος ήταν στη μέση ενός βάλτου. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν βγάζει κανένα νόημα για ποιο λόγω να είναι εκεί ένας εξκαφέας. Μην με ρωτήσεις, το δεν ξέρω ούτε εγώ. Και ένα redneck, redneck smoker στο δάσο. Στο redneck smoker είναι τύπου barbecue. Συσκευή για barbecue να φτιάχνεις ρε παιδί μου έτσι, κάπως έτσι. Αλλά ε, για κάπνισμα, όχι για να ψήσεις, να καπνίζεις κρέατα είναι αυτό και η αστυνομία λέει ρε παιδί μου στον Τσες γιατί δεν μας δείχνεις αυτό που μας λες και ο Τσες φυσικά τους πάει ρε παιδί μου και ήταν αυτό που είχε περιγράψει ακριβώς ένα τεράστιο πάρα πολύ μεγάλο ε, barbecue, το οποίο δεν ήταν barbecue τελικά όμως το barbecue αυτό ήταν 1.82 ε, 82, καταστά στο ύψος πιο ψηλό και από εμένα μισό να ψάξω τώρα και για το πλάτο, το οποίο ήταν τένα για το σε πόδια και ήτανε 3 μέτρα σε πλάτος μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο barbecue συνδεδεμένο σε 100 pound ρε παιδί μου αυτές οι μετρήσεις βάλτε τις και εσείς σε κανονικά 100 pounds thank you very much 2 kilos, 100 pounds πόσο είναι 45 κιλά υγραέριο ήταν συνδεδεμένο με 45 κιλά υγραέριο όλο αυτό την δεξαμενή του υγραέριου ρε παιδί μου και αυτό το πράγμα πραγματικά σε διαστάσει δεν το έχω ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλο. Ε, γενικά, ε, από τη μεριά τη μάνα μου, ε, ασχολούνται πάρα πολύ με το barbecue. Τρελαίνονται για να ψήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουν φτιάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν αγοράσει, έχουν φτιάξει. Δεν έχω δει ποτέ κάτι σε μεγαλύτερε διαστάσει από αυτό εδώ. Ποτέ. Και γράφει ρε παιδί μου σε μία πινακιδούλα πάνω εκεί πέρα. Small, θα στο πω ακριβώ στα αγγλικά. Γράφει λοιπόν «Small and Large Animal Cremators, a product of Southern Breeze Fabricators». Και τελικά αυτό δεν είναι barbecue, γιατί διαβάσαμε «Cremation». «Cremation» ο κλίβανος για καύση νεκρών, που δεν είναι για barbecue σε καμία περίπτωση. Και είναι για ζώα μικρά και μεγάλα, έτσι μας αναφέρει η συσκευή. Και εκτός από αυτό, πάνω στην συσκευή αυτή του barbecue. Που τερα... αυτή τη την τη γιγαντιέα συσκευή μπάρμπεκιου, έγραφε κάτι το οποίο πιθανότητα ο Delen το είχε γράψει πάνω και ήταν με κόκκινα γραμματάκια, θα βάλω και την εικόνα για να το δω τώρα, με πολύ μεγάλα κόκκινα γράμματα. Τώρα που το βλέπω, την εικόνα, είναι πιο τρομακτικό. Ναι. Ε, είναι, θα σας πω, ένας κύλινδρος από πάνω, ένας τεράστιο χοντρός και από κάτω είναι ένα σαμπαούλο. Το οποίο είναι παιδί μου smoker. Ναι το καταλαβαίνω θα μπορούσε να ήταν smoker. Γράφει όμως πάνω The eliminator, eliminator ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Ότι Illuminator. Τερματίζει. Και γράφει, το έχει γράψει ο Ντέλεν αυτό. Δεν υπήρχε. στο συσκευή. Και αυτό το πράγμα δεν είναι barbecue μπορώ μπορεί να χωρέσει ολόκληρο άνθρωπο αυτό εδώ πέρα. Ζωντανό είναι νεκρό. Ε, και επειδή η αστυνομία φυσικά έχει την ίδια πορεία με τι στο διάλο έχει μέσα αυτό το πράγμα το ανοίγουν και είναι άδειο είναι άδειο ο eliminator το μόνο που βρίσκουν είναι κομμάτια από δόντια και κομμάτια από κόκαλα σπασμένα όταν τα πήγανε για να δοκιμαστούν για DNA δεν αρκούσε η ποσότητα που είχε επίσης επειδή αυτό η συσκευή ανέπτυξε τεράστιε δημοκρασίες είχε καταστραφεί το DNA Sorry. Είχε καταστραφεί το DNA τελείω πάνω του, οπότε δεν μπορούσαν να πάρουν κανένα αποτύπωμα. Όμω, ακόμα και χωρί το DNA, όταν ήρθαν οι ειδικοί, κατάλαβαν ότι τα κοκαλάκια αυτά δεν ήταν ζώα, ήταν ανθρώπινα. Με το που καταλάβουν ότι είχαν ε, 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 απομεινάρια ανθρώπου, πήραν τηλέφωνο την γιατρό Tracy Rogers, που είναι ανθρωπολόγο, ανθρωπόλογist, και είναι ειδική σε τέτοιε περιπτώσει. Την έχω εδώ, τη βλέπω ω φωτογραφία. Ωραία, η Tracy. Μια κλασική γιατρό κλαισβάλ. Και η συγκεκριμένη μπήκε μέσα στον Eliminator και έβγαλε ό,τι υπήρχε από εκεί μέσα, και είχε κάνει και άλλε υποθέσει, όπω αυτή του Ρόμπερτ Πίκτον, που ήταν μια άλλη υπόθεση, πάλι στον Καναδά. Άρα είναι η δική σα το κομμάτι. Ξέρει τι κάνει. Αυτά που έβγαλε μέσα από τον Eliminator η η γιατρό ήταν συνολικά 500 γραμμάρια, και η αστυνομία υποθέτει και λογικά αυτό ήταν, ότι ήταν τα τελευταία κομμάτια του Team Bosna. Που ήταν το θύμα του Eliminator. Και η αστυνομία ήταν σίγουρη ότι, ότι δολοφονήθηκε και μπήκε μέσα σε αυτό το κλίβανο και κάηκε ζωντανό. Έγινε ο ίδιος μπάρμπεκιου. Το πιστεύετε αυτό, Αυτό το πράγμα. Ε, ακούγεται τόσο απάνθρωπο και κανιβαλιστικό το να του να καίσε έναν άνθρωπο μέσα. Σε, oh. Και ήταν 100% σίγουρη ότι έφταιγε ο Ντέλεν Μίλλαρτ. Όταν ανακοίνωσαν λοιπόν τα νέα ότι η προσπάθεια για τον Τιμ έφτασε στο τέλος, ανακοίνωσε και στη γυναίκα του, στις 22 Μαΐου 2013 ο Ντέλεν κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Τιμ και μαζεύτηκαν όλοι γύρω από την εκκλησία του Χάμιλτον για Για την κυβεία του Τιμ, του του Πόσνα. Όμως το επεισόδιο μπορεί να νομίζω ότι τελείωσε εδώ. μιλάμε για ένα σατανικό επεισόδιο οπότε αυτό είναι μόνο η αρχή εκεί λοιπόν στην εκκλησία όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται πως γίνεται ένας άνθρωπος να δολοφονήθηκε από δύο άτομα τα οποία δεν ήξερε από το πουθενά όλο αυτό από δύο άτομα για ένα αυτοκίνητο εκ των οποίων ο ένας ήταν εκατομμυριού και το μεγαλύτερο θέμα ήταν ότι έχουμε δύο. Ο ένας είναι πίσω από τη... πίσω είναι συφυλακή. Ο άλλος ποιος είναι, πού είναι. Αυτή η ερώτηση κάπως απαντήθηκε στην ίδια ακριβώς μέρα. στι 22 Μαΐου η αστυνομία εκεί ότι βρήκε και το δεύτερο άτομο υπεύθυνο για αυτό. Και αυτός ήταν ο 25χρονος Μαρκ Σμίτς ο οποίος κατηγορήθηκε εννοείται όπως και ο Ντέλε για τη δολοφονία του Τιμ Μπόσνα. Όπως καταλάβατε. Ο Μάρκ ήταν το ακριβώς αντίθετο του Ντέλεν και ο Ντέλεν τη ήταν φίλος με τον Μάρκ, που, που έλεγε τον Ντέλεν, Ντέλεν the Fellen. Φέλεν είναι ο κρατωμένος φυλακής, ο αυτός προπαίδου που, που την και λίγο από τη φυλακή, κατάλαβες. Ο Μάρκ λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εγκατελείψε το Λύκειο και έβγαλε λεφτά από ναρκωτικά. Ο ίδιο που λέγεται. Η σχέση του ήταν κάπω εκμεταλλευτική, θα έλεγε κανεί. Γιατί ο, ο Μαρκ εκμεταλλευόταν αυτά που είχε ο Ντέλεν ω λεφτά, και είχε πράγματα τα οποία ούτω ή άλλω απίστευε ότι θα μπορούσε να μπορεί να έχει ποτέ. Όπω κά, κάποια πράγματα ρηπαίνοντα δηλαδή, από τα αμάξια, τα σπίτια, όλα αυτά. Αυτό που ανακάλυψε λοιπόν ίδιος αλλω οτι θα μπορουσε να μπορει να εχει ποτε είναι ότι οι δυο του τα τελευταία χρόνια, χρόνια, έκλεβαν ε, αμάξια. Και ε, τα κατά τυχη δεν, δεν στόχευαν άτομα να του κλέψουν τα αμάξια, τυχη απλά έκλειβαν αμάξια όποια έβρισκαν. Και ορισμένες φορές, όχι για να το χρησιμοποιήσουν ή να το ξαναπουλήσουν, απλά για να το καταστρέψουν. Ήταν απλά για το, για το, για το, για το λέγειν, για το να λέμε ότι είναι θρύλοι, ότι κλέψαν όλα αυτά και όλοι και κανείς δεν το του κατάλαβε. Αυτό θέλανε ουσιαστικά. Και μία ερώτηση στα συνομίες, ρε παιδί μου, είναι αν η δολοφονία του Τιν ήταν, ρε παιδί μου, ένα κατά λάθος ατύχημα πάνω που θα κλέβαν το αυτοκίνητο ή ήταν η επιτυχία όλων των περασμένων θρύλων σε κάτι μεγαλύτερο που ήταν αυτό. Και εκεί, λοιπόν, που συλλαμβάνουν τον αγαπημένο Μάρκ ε, παίρνουν ένα στοιχείο από κάποιους που τους και το άποψηκα το οποίο θα άλλαζε πάλι και αυτή την υπόθεση και θα την άλλαζε προς το χειρότερο. Για μία υπόθεση του παρελθ η οποία ήταν πιο σοκαλιστική από ό,τι πίστευαν. Μία μέρα λοιπόν η αστυνομία δέχεται ένα τηλεφώνημα από κάτι ανήσυχου γονεί της Λόρεν Μπάπκοκ που έλειπε ε, και είχε εξαφανιστεί εδώ και ένα χρόνο και συνεπιφαίνεται μπορούσε να πει κάποιος να πει ρε παιδί μου okay, ότι πάρα πολλά άτομα εξαφανίζονται που κολλάνε αυτοί οι δύο σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που του συνέδεει κάπω ήταν ότι ο πρώην της Λόρεν Μπάπκοκ, ο Σκοτ Τη μέρα που εξαφανίστηκε η Λόρεν, βρήκε το τηλέφωνό τη και είδε ότι τα τελευταία 8 τηλεφωνήματα ήταν στον. Ποιον άλλον από τον Τέλεν. Τα 8 τελευταία της τηλεφωνήματα ήταν στον Τέλεν, που τα είχαν περίπου ορισμένες εβδομάδε, κοντά στο μήνα, και εκείνη την περίοδο ήταν απλά Friends with Benefits, όπω περιγράφουν οι δημοσιογράφοι. Όταν οι αστυνομικοί δείχνουν μια πιο προσεκτική ματιά στην υπόθεση τη Λόρεν Babcock, το καλοκαίρι του 2012, η Λόρεν είχε χτυπήσει. Ε, πώς να το πούμε, είχε πέσει η ζωή της, είχε φτάσει στο rock bottom, κάπως. Ήταν 23 χρονών, ήταν απόφητο ενό πανεπιστημίου από μία μεσαία οικογένεια, μεσιοκλασάτρ, παιδί μου καταλάβατε, και ε, τελικά δεν λειτουργούσε ως, ε, πώς να το πω, κόσμια, πόρνη ε, και αμοιβόταν, παιδί μου, χρησιμοποιούσε κάθε μέρα ναρκωτικά και από μία ε, ε, χαρούμενη κοπελίτσα η οποία ήταν, παιδί μου, χαλαρή και ουεουέ Έγινε ε, ένα κόκαλο, ένα πετσική κόκαλο, ο, το πρόσωπό της είχε αλλάξει τελείως από τα ναρκωτικά και είχε αλλάξει γενικά και η ίδια. Η Λόρα, λοιπόν, η Μπάμπκοκ, επειδή δεν συμφωνούσε με τους κανόνες που τις έβαζαν οι γονείς της περί και περί όλων των θεμάτων, ε, με, ε, έμενε συγχνά σε φίλους και μετακόμιζε από τη μία μέρα στην άλλη και αυτό ήταν το συνειθέστης να το πούμε έτσι. Επίσης, να ενημερώσω ότι η Λόρα Μπάπκοκ είχε και προβλήματα ε, mental health, ε, ψυχολογικά ρε παιδί μου, τα οποία χειροτέρευαν με τα ναρκωτικά και επιδεινώθηκαν πάρα πάρα πολύ εκείνη την περίοδο του καλοκαίριου του 2012. Και εκείνη ήταν λοιπόν η περίοδος που ο πρώην της, ο Σκοτ, την, φιλοκ... την πλήρωνε, όχι την πλήρωνε, της πλήρωνε ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο για να μεν και της είχε δώσει και ένα iPad για να ψάχνει ρε παιδί μου δουλειά και για να ψάξει ρε παιδί μου να κάνει κάτι γιατί ζότανε για εκείνη ακόμα και μετά το χωρισμό του, Τι καλός άνθρωπος. Και εκείνη την περίοδο που η Λώρα τα είχε με τον Δέλεν ή ήταν friends with benefits, ο Ντέλεν είχε μία κανονική κοπέλα εκείνη την περίοδο η Κριστίνα, η Λώρα και η Κριστίνα γνωρίζονταν, το καταλαβαίνετε αυτό, Μιλάμε για ένα ερωτικό τρίγωνο-πολίγωνο, θα το φτάσουμε σε λίγο. Ήταν ρε παιδί μου στον κοινό κύκλο φίλων και η Κριστίνα ήξερε ότι ο Ντέλεν τα είχε με την Λώρα στο παρελθόν. Ακούγεται σαν λοικιακό δράμα, ε, το κρατάμε αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Και η Κριστίνα ρε παιδί μου νόμιζε ότι όλα αυτό έχει τελειώσει. Η Κριστίνα όμως δεν είναι καλή κοπέλητσα. είναι κακιά. Κακιασμένη, μίνγκερ, πώς να το πούμε Και έκανε μπούλινγκ στη Λόρα Και επίτηδες ρε παιδί μου για να της πάει στα νεύρα Ξέρω εγώ, ε, πολύ άσχημο Αν το λέμε Και έστειλε λοιπόν στα γενέθλια της Λόρα Η Κριστίνα ένα μήνυμα που τη λέει Χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια Ένα χρόνο ακριβώς πριν ήταν η πρώτη φορά που κοιμήθηκα μαζί με τον Τέλεν Δεν πάμε καλά Δεν πάμε καθόλου καλά Αυτό είναι φτιαγμένο από ταινία Rom.com Αυτέ τι αχλέ ταινίε που βλέπουν οι κοπέλε, που δεν βλέπετε καθόλου, και είναι σε φάση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι από αυτό το μήνυμα μου τι κατά. Φυσικά η Λόρα δεν το βέβαια κάτω, και τη έσυλε πίσω μήνυμα. Βαξιά αυτό δεν πειράζει, εγώ κοιμήθηκα μαζί του πριν από δύο εβδομάδε. Και φυσικά όπω καταλαβαίνετε η Κριστίνα δεν άντεχε άλλο. Και πάει στον Τέλεν και του λέει: Αυτή θέλω την κοπέλα να έχει φύγει τελείω, και τη λέει θα φροντίσω την κατάσταση σω η Κριστίνα έδωνε μια άλλη νότα στο θέλω να φύγει η κοπέλα τελείω, από αυτήν τη νότα που σκεφτόταν ο Ντέλεν εκείνη την περίοδο. Η τελευταία φορά που κάποιο είδε την Λόρα ζωντανή ήταν 26 Ιουνίου 2012. Η Λόρα δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε δηλωθεί σαν εξαφανισμένη από την αστυνομία. Τότε, ακριβώ τέσσερι μέρε μετά την εξαφάνιση τη, κοντά τη 1η Ιουλίου, όταν δηλώθηκε, επειδή είμαι εξαφανισμένη από την οικογένειά τη και από τον Σκοτ. Η αστυνομία δεν έδωσε πάρα πολύ σημασία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί με τη συγκεκριμένη κατάστασή τη, που ήταν σε βαθιά ναρκωτικά και ήταν πόρνη. Και γενικά, τέτοια άτομα η αστυνομία τα κάνει λίγο στην άκρη. Και λέει, θα ασχοληθούμε με τι πιο σημαντικέ υποθέσει. Κάτι το οποίο είναι λάθο. Παρ' όλα αυτά, κάπω καταλαβαίνω πώ το λένε. Γιατί πολλέ φορέ κάποια τέτοια άτομα φεύγουν από μόνα του, χωρί κάποιο να ήταν σκοτώσει ή να τους απαγάγει, οπότε κάπως έτσι η καθώ καθώς σχέθηκε και αστυνομία εκείνη την περίοδο. Και με όλα αυτά ρε παιδί μου προσπαθούν να συνδέσουν τις δύο υποθέσει μαζί και το μόνο που ξέρουν είναι αυτή η δήλωση από την κοπέλα του Ντέλεν τότε την Κριστίνα και τον Ντέλεν δεν ξέρουν και πάρα πολλά πράγματα, Όμω, πέφτουν πάνω σε ένα πολύ σημαντικό σημείο σε αυτή την υπόθεση. Και εκεί λοιπόν όταν συλλε... ε, κάνανε σύλληψη συ... του Μάρκ σας λοιπόν το σπίτι του σε σχέση με την υπόθεση του team Bosna. Δεν βρήκαν όμως κάτι για το team Bosna, βρήκαν όμως για την Laura που εκεί λοιπόν βρέθηκε κάποιο κομμάτι από το iPad τη. της, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω αυτό και βρέθηκε και μία τσάντα, ε, duffl bag ε, μεγάλη παιδί μου, η οποία είχε το όνομα της πάνω γραμμένο και τη διεύθυνσή τη σε όλη αυτή τη διάρκεια δεν βρήκαν το πτώμα τη λώρα, παρόλα αυτά με κάποιες αναζητήσει στο Google, με κάποια πράγματα που έψαξαν, ε, βρήκανε πάρα πολλά στοιχεία και για τον Mark και για τον Τέλεν. Έτσι λοιπόν, ξαναταπάντα το τι συνέβη εκείνη τη μέρα του Ιουλίου που η Λώρα ε, πέθανε. Με βάση το παιδί μου του πύργου τη κινητήρη τηλεφωνία, μπορούσαν να κρατεύσουν και τα τηλέφωνο και όλα. Το βράδυ λοιπόν τη 3η Ιουλίου 2012 ή. Λώρα ήταν μαζί με τον Ντέλεν και κοιμήθηκαν σπίτι του ρε παιδί μου. Και το, και το πρωί λοιπόν τη 4η Ιουλίου, που αν ξέρετε, 4η Ιουλίου στην Αμερική είναι γιορτή, 4th of July, που ε, την ανεξαρτησία τη Αμερική, νομίζω γιορτάζουν, αν δεν κάνω λάθο, είναι γιορτή. Πώ έχουμε πει στην 28 Οκτωβρίου, αυτό μου 4η Ιουλίου. Και το πρωί λοιπόν τη 4η Ιουλίου, ε, φαίνεται ότι πήγαμε το αυτοκίνητο προ τη φάρμα του Ντέλεν και. Εκεί πέρα, το σήμα τη Λόρα κόπηκε, ενώ το σήμα του Ντέλεν συνέχισε κανονικά. Και όταν φτάσανε στη φάρμα, ο Ντέλεν τρέφηξε μια φωτογραφία. Και θα πάω να δούμε λίγο τη φωτογραφία τώρα. Η φωτογραφία, θα σα την περιγράψω, είναι ένα μπλε χαλί, να το πούμε. Θα ήταν πλαστικό που βάφουμε και βάζουμε κάτω για να μην αλλαρωθεί το πάτωμα, κάπω έτσι. Το οποίο είναι τυλιγμένο, λε και υπάρχει ένα πτώμα μέσα σε αυτό. Το πήρε φωτογραφία αυτό, το τονίζω ότι αυτό το πράγμα και δίπλα είναι ένα σκύλος. Ο σκύλος είναι λίγο άκυρος, απλά αυτό το πράγμα μέσα στο χαλί slash terp όπως λέγεται, φαίνεται ότι έχει μέσα κάποιο πτώμα. Και αφού λοιπόν τραβάει αυτή τη φωτογραφία, βάζει μία πενθύμη στο κινητό του για τις 7 Ιουλίου που γράφει «Barn Smell Check» να ελέγξει τη μυρωδιά στον στάβλο στην φαρμακή. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα, ε, εκείνες ημέρε λοιπόν, ο Τέλιντ πήρε κι άλλα εργαλιάκια. Πήρε λοιπόν ένα καινούριο όπλο, μπράβο, μεγιά, πήρε τον Illuminator, τον γνωστό, ο οποίος ήρθε ορισμένες μέρες μετά, ε, άρχισε το κούριε να αναφέρει τον Illuminator, ε, προσπαθώ λογικά επειδή ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και είναι ξεκάθαρο το τι συνέβη πάλι με τον Illuminator και την Λόρα, παρόλο που δεν έχουμε κανένα πώς να το πούμε, φυσικό στοιχείο για να το συνδέσουμε, που δεν έχουμε το πτώμα τη ούτε ε, κομμάτια από εκείνη όπως είχαμε στην περίπτωση του Τιμ. Τώρα θα σας πω κάτι σοκαριστικό Στις 23 Ιουλίου λοιπόν Ο Ντέλλεν στέρει το μηνυματάκι στον Μαρκ έτσι ωραία χαλαρά Το barbecue έχει κάψει ώρα να βάλουμε το κρέας Με το κρέας εννοώντα το πτώμα της Λόρα Μπάπκοκ Το οποίο θα κέγανε στο barbecue Και αργότερα με την ίδια μέρα βρέθηκε ένα screenshot που αναζητούσε στο Google Σε τι θερμοκρασία γίνεται ο κλίβανος Φυσικά, ο Ντέλεν ήθελε να αφήσει κι άλλα στοιχεία για την αστυνομία να βρει και πήρε φωτογραφίε στον Μάρκ να ποζάρει, τον Μάρκ να χαμογελάει, τον Eliminator μέσα, μέσα στις φλόγε, τον Illuminator απ' έξω, το, το, τη Pharma, τον, το, 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 τον Illuminator αργαλιά. Ναι, γενικά, θέλαν να αφήσουν αποτυπώματα παντού έτσι ώστε να ενοχοποιηθούν. Ο Μάρκ λοιπόν, επειδή είναι και πάρα πάρα πολύ σωστός άνθρωπος θα λέγαμε, και είχε τη φιλοδοξία να γίνει rapper, εκείνη την ίδια μέρα το βράδυ έγραψε τους 6 στίχους που θα σας στυχιώσουν. Πρώτος στίχος That bitch started off all skin and bone. Now that bitch lay on the same as stone. Last time I saw her it was outside the home and if you go swimming you can find her phone. Αυτά τα ανετριχεστικά στοιχεία και rap βρέθηκαν στο iPad του Mark, το οποίο δεν ήταν του Mark, αλλά ήταν το iPad που είχε κάνει δώρο ο Σκότ στη Λόρα και το χρησιμοποιούσε ο Mark τελικά το iPad αυτό, αφού σκότωσαν την Λόρα. Και εκτό από όλα αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία, υπάρχουν και 65 γράμματα τα οποία έγραψε ο Ντέλεν από τη φυλακή στην κοπέλα του, την Κριστίνα, για να πει τι σωστέ απαντήσει ε, όταν τη ρωτήσουν ρε παιδί μου τι έγινε το βράδυ τη Και αυτά τα γράμματα υπάρχουν. Και ανοίγω τώρα το άρθρο για να δούμε τα γράμματα, τα 65, όχι όλα. Και λέει Ontario Superior Court of Justice, μέσα από τη φυλακή. Και λέει Her Majesty the Queen and Deland Millard. Τέλεια. Τρεις πρωτσίλες ναύστρες. Α, φορτώνει, συγγνώμη. Ξεκινάμε. A letter to an Arabian princess, July 25. Αυτά έχει γράψει ο Deland. I have a new prized possession. It's a little scrap of paper with a muddy paw print on it. It's fabulous. Thank you. You really do know me better than anyone else. It's the perfect gift in this place. Ε, έχει γράψει πάρα πολλές αλήθειες λοιπόν. Γράμματα τα οποία πήγανε στην Κρίστινα και γράφει κειστερόγραφο. P.S. I love you. I miss you. You You loved you lost your conversational. Καταλαβαίνω τι γράφει. Ε, έχει και κάποια περίεργα πράγματα Και μετά ξαναγράφει το 8 Αυγούστου Μετά ξαναγράφει... Δασικά, μέρα με, ε, κάθε 5 μέρες γράφει, κάπως έτσι το βλέπω Κάνει και σχεδιάκια XOXO. Έχει βάλει και φυλάκι Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει αυτό πάνω στο χαρτί Έχει γράψει όλα τα αυτοκίνητα που έχει, που έχει κλέψει Και πιο τις αρέσει και περισσότερο και γιατί ε, μετά έχει γράψει μετά στις 15 Αυγούστου. Γενικά έχει γράψει πάρα πολλά γράμματα. Σε Σεπτέμβριο. Και συνέχιζε, συνέχιζε, συνέχιζε. Τα γράμματα στην Κριστίνα πήγαιναν ε, τέτοιο, λε και δεν υπήρχε ποτέ τέλο. Αν θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε, υπάρχουν στο Ιντερνετ. Και υπάρχει και κάτι χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται σαν δάχτυλα να ζωγραφίζει. Αλλά δεν είναι δάχτυλα, δεν ξέρω τι κατά είναι. Γενικά όλα αυτά τα, τα γράμματα από τη υπάρχουν στο Ιντερνετ και μπορείτε να το δείτε και εσεί, αν είστε τόσο περίεργοι όσο εγώ. Ε, αυτό ήταν το γράμματάκι που διαβάσαμε όμω σήμερα. Γιατί πρέπει να κόψουμε και λίγο το podcast. Γιατί αλλιώ θα αρχίσει 8 μέρε αυτό το podcast. Με λίγα λόγια, αυτό που τη είπε να πει ήταν ότι εκείνη χρησιμοποιούσε με το Μάρκ ναρκωτικά και έπαθε overdose από τα ναρκωτικά και αυτό πέθανε. Αυτή ήταν η αιτία που τη έγραψε στο γράμμα να πει, αν τη ρωτούσε, ρε παιδί μου για την Λόρα. Όμω τη να καταστρέψει λοιπόν τα γράμματα για να την προστατέψει. Και η Κριστίνα δεν το έκανε. Τα κράτησε αυτά τα γράμματα. Όμως νομίζατε παιδάκι ότι η υπόθεση τελείως εδώ έχουμε και το τελευταίο κομμάτι το οποίο θα σοκάρει ακόμα περισσότερο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι κτίνη. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι τέρατα. Οπότε έχουν κάνει και άλλα πράγματα. Και η αστυνομία γιατέξει λίγο το παρελθόν του αγαπημένου μας Ντέλεν και είδε κάτι το οποίο δεν περίμενε να δει. Θα πάμε λίγο πίσω λοιπόν, έξι μήνες πριν τον Τιμ Μπόσνα τον Μάιο που, του 2013 θα πάμε στο Νοέμβριο του 2012 όπου εκεί είναι το Νοέμβριο θα σας πω και συγκεκριμένη ημέρα γιατί το έχω εδώ πέρα από το Μπόνατοκα στις 29 Νοέμβριου του 2012 ε, ο πατέρας του Ντέλεν Μίλαρν βρέθηκε όπως είπαμε ξαφνικά νεκρός ε, και ήταν στο ίδιο σπίτι που μοιραζόταν με το γιο του ένα από τα δύο κόντο που είχαν στην ιδιοξία τους. Και πέθανε λοιπόν από ένα πυροβολισμό στο αριστερό του μάτι και ήταν αυτοκτονία αυτό. Και επειδή ρε παιδί μου ήταν στο κρεβάτι και το όπλο δίπλα του ήταν σε βάση εντάξει αυτοκτονία, τέλος, κλείσαμε. Όμως, μήπω ο ίδιος ο πατέρας του Ντέλεν βρέθηκε θύμα στου, στα πτώματα του Ντέλεν Μίλαρτ. Ίσως. Εκείνο ήταν ο Ντέλεν εξάλλου, βρήκε και το πτώμα του πατέρα του εκείνο το πρωί. Εκείνες λοιπόν τη μέρα που ρωτήθηκε που είδαν το βράδυ που πέθανε ο πατέρα του, είπε ότι έμενε σε ένα φίλο του εκείνη τη μέρα και δεν θα εντυπωσιαστείτε ποιο ήταν αυτό φίλο του, ήταν ο Μαρκ. Ο αυτός που έχουμε ήδη συλλάβει και είναι ήδη στη φυλακή, αυτός ο Μάρκ. αυτό ο Μαρκ. Αυτό όμω που είναι περίεργο είναι ότι τη μέρα που πέθανε ο Ρπενδίμο Ουέιν, όλη η τριγύρω του ποτέ δεν ήξερε αυτοκτονία. Νόμαστε, ήταν ένα ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Αυτό ήξεραν και δεν ήξεραν ποτέ ότι είχε δηλωθεί το συγκεκριμένο περιστατικό ως αυτοκτονία. Και φυσικά οι εργαζόμενοι εκεί πέρα που είχε επειδή μου στην εταιρεία ο Βέιν ο πατέρας του δεν ήξεραν ούτε το κίνητρο και το έμαθαν λοιπόν ό, όταν ήταν και η περίπτωση της Λόρα και όταν ό,τι σκότωσε τον πατέρα του ο ίδιος ο γιος. Και αυτό συνέβη διότι ο του ήθελε να τον αποκόψει χρηματικά, να του πάρει όλα τα λεφτά επειδή χάλαγε όλα τα λεφτά, δεν τον ενδιέφερε καθόλου η επιχείρηση της αεροπορία. και ουσιαστικά, όπως ε, ε, το λέμε, κακοχαρακτηρίζε την εταιρεία που είχε, που είχε κάνει με κόπα και ο πατέρας του και ο παππούς του και τον ένοιαζε καθόλου και παντελώς τίποτα. Και επειδή λοιπόν όλοι είπαν ψέματα για το πως πέθανε και δεν αποκαλυπτήκε ποτέ η αλήθεια για τον πατέρα του, ε, δεν συνδέθηκαν αυτές οι δύο ε, σκέψεις μαζί σε μία. Ε, πάρα και είχαμε και τις x-ray της οι οποίες έδειξαν από το μάτι πως μπήκε η σφαίρα και είχαν φυσικά κρατήσει και το όπλο το οποίο ο Wayne, υποτίθεται, ε, αυτοκτόνησε. Το όπλο λοιπόν αυτό είχε το DNA του Delen πάνω και αυτό το όπλο το είχε αγοράσει ο Delen. Είναι το όπλο που ο ο Delen όταν ήταν το καλοκαίρι του 12 με τη λώρα που τη σκότωσε και πιθανότατα είναι και το ίδιο όπλο που σκότωσε και τη λώρα Babcock. Και λοιπόν ο ιατροδικαστής ο οποίος είχε κρίνει το θάνατο του Wayne ως αυτοκτονία είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που είχε δει κάποιον αυτοκτονή με αυτόν τον τρόπο που δηλαδή να σκοτώνεται με σφαίρα στο μάτι κάτω το οποίο σχετικά αν το σκεφτείτε είναι αδύνατο να το κάνει κάποιο μόνος του. Και αυτό που είπε ρε παιδί μου ο ιατροδικαστής ήταν ότι η έλλειψη εμπειρίας τον έκανε να πιστεύει τον αυτοκτονία παρόλα αυτά και την μέρα που το έκανε την, το ιατροδικαστικό ε, δεν είχε βρει ούτε ένα ίχνος σκόνης από, το, από τη σφαίρα πάνω στο σώμα του Wayne κατά το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να αυτοκτονήσει μόνος του. Τότε λοιπόν εκείνο το Νοέμβριο που πέθανε ο πατέρα, ε, ο Ντέλεν είπε να συνομείω ότι ο πατέρα του έπαινε πάρα πολύ τελευταία, η δουλειά πήγαινε χάλια η ζωή του ήταν πάρα πολύ μίζρος, είχε ψήλωση στην κατάθλιψη, κάπως έτσι το είχε εκφράσει. Και κάποια από αυτά όντω δηλαδή είχε πρόβλημα με το αλκοόλ, αλλά ήταν σε μια καλή κατάσταση, γιατί ήταν σε μια καινούρια σχέση, όλα πήγαιναν τέλεια, η επιχείρηση δεν είχε τόσα θέματα, όσο παρατί όσα έλεγε, ρε παιδί μου, τέλεν. Και είχε φτιάξει και μια υποεταιρεία σπίνοφ, ρε παιδί μου, πάνω στην αεροπορική για τους γιου του και θα άνοιγε πάρα πολύ σύντομα για τα υπόλοιπα παιδιά, ρε παιδί μου, να έχουν και αυτή μια δουλειά έξτρα. Και εκείνη τη μέρα λοιπόν, που βρήκαν τον πατέρα του νεκρό, ο Ντέλεν ήταν σχετικά ψύχρεμος, ήταν λίγο αδιάφορος, αλλά όχι τόσο ψύχρεμος και ανέσθετος όσο λοιπόν, με να κοινείς υποψίως ότι εκείνος μπορεί να το έχει κάνει, οπότε δεν τον κατάλαβα πολύ εύκολο. Στην τελική λοιπόν και ο Ντέλεν και ο Μαρ κατηγορήθηκαν σε δύο ξεχωριστέ δίκες για τον φόνο του Τιμ Μπόσνα και τη Laura Babcock. Και γι' αυτό θα, θα υπηρετήσουν δύο life sentences στη φυλακή, ή μία πίσω από την άλλη που δεν θα μπορούν να βγουν έξω από τη φυλακή με παρόλο με επίβλεψη. Και αυτό θα διαρκήσει 50 χρόνια. Και για το φόνο του πατέρα του ντέλν πήρε και άλλα 25 χρόνια φυλάκισης κάνοντας τα 75 και όντας 27 τότε θα μπορούσε να βγει στα 102 από τη φυλακή. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά υπάρχει και κάτι ανεξήγητο. Και η Λόρα και ο, ο, ο πατέρας ήταν συγγενικά πρόσωπα και του Ντέλλον και του Μάρκ. Τον γνώριζαν. Ο Τιμ ήταν ένας άκυρος. Γιατί τον σκότωσαν ένα, ποιο ήταν δυο κίνητρο. Δύο, ποιο τον σκότωσε από τους δύο αφού καταδικάστηκαν και οι δύο. Ένας από τους δύο τράβηξε τη σκαντάλη του όπλου, δεν μπορούσε και οι δύο. Άρα κάποιο από του δύο είχε περισσότερο ευθύνη. Στη δίκη λοιπόν παραδέχτηκαν ότι σκότισαν ρε παιδί μου το team Bosna αλλά έδειχνε ο ένας ρε παιδί μου ότι το φταίξουμε στον άλλον και ήταν ξεχωριστές δίκες δηλαδή ρε, έλεγε ο Delen ότι ο Mark το έκανε, ο Mark ότι ο Delen το έκανε, καταλάβατε ρε παιδί μου Δηλαδή ο Ντέλεν είπε ότι ο Mark πυροβόλησε μπροστά στο... Ήταν πίσω ρε παιδί μου το δουκάσιμα και πυροβόλησε τον team μπροστά στο test drive και έμεινε έκπληκτος από αυτό και ότι είχε πάρει ναρκωτικά, γι' αυτό το έκανε ρε παιδί μου. Ενώ ο Μάρκ είπε το ακριβώ αντίθετο, ότι ο, ο Μάρκ δεν είχε πάρει ναρκωτικά ο ίδιο, και ακολουθούσε πίσω με άλλο αυτοκίνητο. Οπότε δεν ήταν καν στο αμάξι για να γίνει αυτό. Όμω, επειδή κάποια παιδάκια ηλικιόπεδα τα οποία έπαιρναν ναρκωτικά από τον Μάρκ, είπε ότι το καλοκαίρι του ομολόγησε ο Μάρκ σε αυτού, ότι πήρε μια κοπέλα, τη σκότωσε, την έκαψε και την πέταξε στη λίμνη, ότι το έκανε ο ίδιο ο Mark. Και αν πάμε πίσω στο ότι, ότι ο Ντέλεν σκότωσε τη Λόρα και τον πατέρα του, δεν ξέρουμε ακόμα αν ο Ντέλεν τελικά σκότωσε τη Λόρα ή ο Μαρκ σκότωσε τη Λόρα. Σίγουρα ξέρουμε ότι ο Ντέλεν σκότωσε τον πατέρα του. Το ποιο έχει το μερίδιο ευθύνη στην περίπτωση τη Λόρα δεν το ξέρουμε αυτό. Και πάλι καλό να λέμε, κάπως ε, ε, σώθηκε πολλοί κόσμοι από αυτό το τέρα, με βάση τον Ντίμω ο οποίο ήταν το τελευταίο θύμα. Τι να πω. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο επεισόδιο. Το καταλαβαίνω, αλλά ήταν πάρα πολλά αυτά που είχα να πω και πάρα πολύ εκτενή και υπόθεση με συνέχεια απλό twist να έρχονται από δεξιά, από αριστερά, από πάνω, από κάτω. Τα plot twist αυτή την υπόθεση ήταν τόσο πολλά. Ελπίζω να σα άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με ένα καινούριο επεισόδιο. Και η συμβουλή τη του αυτού του επεισόδου είναι: αν κάνετε resell ή πουλάτε αμάξια ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιο αμάξι, γενικά ό,τι έχει σχέση με το Ιντερνετ και αγοραπολισία από κοντά. Προσέξες πάρα πολύ αυτούς που εμπιστεύεστε. Bye.